0: Olá, eu sou o Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre os 25 anos de Three Lions, um dos sucessos do verão europeu em 1996 e hino da Eurocopa disputada naquele ano na Inglaterra. Antes de qualquer coisa, ser fã de Britpop estava em alta no mundo naqueles dias. O Britpop, para quem não conhece, foi um movimento musical nascido na Inglaterra nos primeiros anos da década de 1990, com os fenômenos mundiais Oasis e Blur à frente, e acabou sendo uma espécie de resposta dos ingleses ao grunge, nascido em Seattle, nos Estados Unidos. Então, a Inglaterra estava na moda não só na música, como na cultura pop de maneira geral. E havia o futebol provavelmente a maior paixão dos ingleses. O campeonato nacional deles, a Premier League, estava crescendo e a Eurocopa de 1996 é a primeira competição internacional disputada por eles desde a Copa do Mundo de 1990. Existiam motivos suficientes para demonstrar orgulho em ser inglês. O futebol estava voltando para casa. Havia uma vontade em fazer da Euro 96 uma experiência única na vida de todos. Era uma chance real de unir todo o país em uníssono na caminhada por algo grande. Para eles, conquistar o título da competição em casa, 30 anos depois do único título na Copa do Mundo, seria algo arrebatador, algo para deixar qualquer roteirista com sede de contar essa história em um filme ou uma série. Estava tudo pronto. E, aproveitando todos esses elementos, era necessária a criação de uma música, um hino que pudesse unir o país em um só canto e uma só voz. Eu sei que é brega e clichê, mas, como diria o poeta, o clichê só existe porque é verdade. Foi pensando nisso que a FA, a Federação de Futebol da Inglaterra, procurou Ian Brudy, vocalista do Lightning Seeds, para saber se ele faria uma canção que refletisse isso. E a resposta inicial foi não. Até que um dia, Brood estava mudando de canal e acabou parando no programa Fantasy Football, grande sucesso da TV inglesa da época, apresentado por David Baddiel e Frank Skinner, uma dupla conhecida também pelos espetáculos de comédia que fazia pelo país. Então ele pensou que, se pudesse convencer os dois a participar do projeto, seria meio caminho andado. Fazia sentido. A ideia inicial de Broody era fazer a base e dar um apoio na gravação da letra escrita e gravada pelos dois, mas os outros integrantes do Lightning Seeds discordaram e acabaram ganhando a disputa após algumas horas de debate, no caso a disputa para ganhar créditos também na gravação. Broody tinha uma melodia e, assistindo jogos de futebol ao longo dos dias, percebeu que daria para usá-la pela semelhança com alguns dos cantos das torcidas. Ao mostrá-la para integrantes da FA, logo veio a pergunta, quais jogadores vocês querem que participem na gravação? Mas eles não sabiam que o trio protagonista da canção havia entrado um importante consenso sobre a letra. Seria sobre a experiência de torcer, que, para eles, 90% das vezes é sobre perder. A música tinha que ser sobre isso, não sobre grandeza ou otimismo, e também sobre como eles iriam perder de novo. Era como contar em voz alta o que a imprensa especializada e público não queriam falar sobre as chances de vitória, sobre as poucas chances de vitória, aliás. Skinner e Badill escreveram uma letra e, ao lado de Brood, sabiam ter algo bom nas mãos. O problema era que a FA não achava isso, muito menos os jogadores, que ouviram a canção na concentração e acharam uma porcaria. Como assim uma música sobre eles perderem? O lema da competição era Football's Coming Home, o futebol está voltando para casa, deveria ser algo otimista, não pessimista, algo para levar o público aos estádios e fazê-los cantar para incentivar os jogadores, não para derrubá-los. A FA ficou preocupada, houve uma troca de ideias até que o resultado ficou satisfatório para todo mundo lançada em 20 de maio de 1996, duas semanas antes da estreia da competição, inacreditavelmente a canção chegou ao primeiro lugar na parada do Reino Unido. Ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, já que era um resultado totalmente inesperado. No dia da abertura da competição, em 8 de junho, Three Lions caiu para o segundo lugar, logo atrás de Killing Me Softly, do Foods. Isso mesmo, uma canção escrita por dois comediantes brigava pau a pau com uma das canções mais famosas dos anos 90 para ser a mais tocada da semana. Sobre o assunto, David Baddiel relembra de maneira bem-humorada. Abre aspas. Costumo rir ao pensar em Lauren Hill se perguntando que música boba foi essa que atirou do primeiro lugar. Fecha aspas. Disse ele à revista 442 em um especial para celebrar o aniversário de lançamento da canção. O grande teste foi na segunda rodada, no clássico contra a Escócia. A FA ainda estava receosa com a canção, o DJ no estádio Wembley não estava e, no meio de We're In This Together do Simply Red, o hino não oficial, ele simplesmente cortou e colocou Three Lions para tocar. E os 78 mil torcedores presentes cantaram em uma só voz, assim como era o desejo no início. Era o um inglês, celebrando a dor e a delícia de ser inglês. E os jogadores? Bem, eles adoraram. Paul Gascoigne não saía da concentração até a canção estar terminada. E a torcida comprou a ideia em não apenas transformar Three Lions no hino da Euro 96 como no hino oficial da torcida inglesa quando a seleção está bem. Bem, a Inglaterra acabou eliminada pela Alemanha nos pênaltis na semifinal e não venceu a Eurocopa em 1996. O sonho foi adiado e... Até a data do lançamento desse podcast, o país ainda não havia vencido a competição. Mas, sinceramente, para o torcedor inglês isso pouco importa. Sabe o que realmente importa? Eles são, de longe, os mais fanáticos por futebol no mundo. E tem um hino que os representa muito bem. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Fagner e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!